1: händer just det. det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Två ut i frukost, säger jag för att soundchecka dig. Jag äter alltid gröt till frukost. Yes, jag till skillnad från eh, makaroner och falkor. Mm. 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 Gröt till frukost. Fan vad nice.
0: Då vet man. Bra där. Kör igång dem.
2: Hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En ny vecka, nya utmaningar. Det känns ju riktigt bra. Hur har helgen varit?
0: Du, på nya utmaningar kan jag säga att jag hade årets misslyckande helgen. Mm-hmm. Så att jag, jag har övat på att missa. Oj. Jo, jag har ju ett år nu hållit på med den här. Det kan ju ingen trogen poddlyssnare missa att jag har gjort min projekt. Och ja, i, I söndags så var det, det magiska datumet att jag skulle cykla vattenrundan halva vätternrundan, 15 mil mm. och den som har lyssnat länge vet också att jag har haft en systa i huvudet som jag ser på när jag är lite utmattad eller förkyld eller trött och sådana saker och i söndags var det så att jag var helt enkelt inte tillräckligt bra på att cykla inte tillräckligt god form så efter 10-15 mil så var jag för snurrig för att cykla jag vågade inte sitta på den där cykeln med fötterna fast i klips och 25 km i timmen och fick det här årshälsoprojektet ge upp med bara fem mil kvar.
2: Ja, det var ju inte så roligt förstås. Nej, men... men du låter ju lite rasslig också. Varför han... Ja,
0: men det är ju bara efterdyningen av detta. Det är ju tisdag när vi spelar in detta och detta var i söndags. Igår hade jag PT-pass. Det var ju ett skämt. Jag kunde ju inte resa mig från stolen utan att skrika. Så det var ju sämsta betalda pt men jag haft i mitt liv. Men, nej, men jag är på ett bra ställe. Och det som är kul är ju att hela det här liksom, träningsprojektet det var ju bara en ursäkt för att hålla god form. Jag skiter väl i om jag kan cykla 15 mil eller springa runt Lidingö. Jag har ju inga poäng för man börjar och slutar ju sluta typ på samma ställe. Utan Det är ju bara en ursäkt för att hålla igång. Och det har jag gjort även om jag misslyckades med det sista. Så jag är ganska, ganska okej okay med att misslyckas faktiskt.
2: Absolut. Du, är ju inte, du har ju inte för avsikt att bli någon ny tävlingscyklist heller. Så att, men ja, men ändå. Men ändå. det är ju bra att du ser det på det sättet. Det är helt rätt Charlie.
0: Men man får ta ett ödmjukhetspille där och konstatera att jag satt dagen efter och tänkte lite och tänkte så här, det hade jag nästan kunnat lista ut att om man har cyklat som längst 3 mil och sen plötsligt ska cykla 15, det är lite som att springa ett springat maraton och inte har sprungit mer än 8 km som längst tidigare. Det, det var en liten väl stor eh, hopp där Emellan mina förberedelser och en härlig sommar Och Spanien och mycket god mat och cykeln Kvar i Stockholm och grejer Och eh, utmaningen Så att, eh, jag, jag skyller mig själv och konstaterar att Jag var för dålig helt enkelt Men jag förlorar gärna, jag känner mig inte som en loser för det Nej ja,
2: är bra du, eh, ska vi snacka lite inkasso Ja, härligt Och då är det en stor ära för oss att få välkomna Jan Hansson, inkassochef på Klarna
0: Hur är läget, Jan? Tack bara bra. Hur det ja. själv? Jo, det är bra. Det är, känns ju fantastiskt kul att få sitta här och prata med dig. Nu pratar vi dig om som en liksom, inkassochefen på Klarna men du har ju en lång historia av från, eh, och grejer från långt till kort och kronofodon och allt möjligt, eller hur? Det stämmer. Jag
1: väldigt många år. Jag är ju ganska gammal, så... Okej,
0: okay. så det är ju jättespännande för oss att få liksom, träffa och prata om. Man är lite pepp att ha ett sånt här samtal, ty- tycker jag. Det kanske är något konstigt då, att man tycker sånt här är intressant, för jag antar att du ofta möts med... Det här ska vara tungt eller tråkigt eller liksom besvär hur är det när du går på liksom mingelfest när du kommer ihåg på corona och hur det var när jag jobbar som kassaschef blir det kommer Nej, folk strömmande att... då och frågar Oh spännande berätta mer
1: alltså initialt så så kanske det är inte något större intresse men så fort man börjar diskutera de här frågorna så tror jag att många, de flesta har åsikter, de flesta inser att det här är ganska viktiga frågor. Mm. Så att, nej, absolut ingenting negativt generellt, nej. Mm.
0: Mm.
2: Bra. Men du har varit, alltså, för, för du, man får ändå säga Johan att du är ju en, har blivit en, en, får man kalla dig för Klarna Räv, du har ändå varit på Klarna <laughs> i, i tolv år, du måste ju varit med sedan du började liksom.
1: Ja nästan, jag missade några år där. När jag började så var vi, jag tror vi var ungefär 120 anställda mm. och um, det är klart att det var ju ett ungt företag då. Jag tror att det var, jag, jag var näst äldst eller äldst på företaget då. Det tror jag inte att jag är längre, eller om jag bara hoppas att det inte är det.
0: Mm. <laughs> Ni har ingen sån tabell i entrén? Det där. finns det säkert. <laughs> Kanske inte i man, man kan väl i alla fall vara säker på att du inte är yngst? Det kan man vara det... ganska säker på. Ja, ja. ja. många unga människor ja. som är. Ja. Men det har inte varit Klarna, eh, liksom. det var inte som att du gick ur skolan och sen började på Klarna. Utan du, hu, hu, hur började det? Hur går man, kommer man in på det här spåret? Ja, det nu, det nu
1: du vill jag ska säga att det här var en barndomsdröm. Eller? Just det. Eh, nej, det var det ju inte. jag gick eh, med
0: avbetalningar redan som barn? Och ja,
1: precis. Nej, så var det inte. Utan jag hade ju tänkt mig en eh, mer traditionell bankbana. Men när jag studerade så jobbade jag extra på bank och... Eh, såg det framför mig som en, som en karriär. Sen av olika anledningar, jag var tvungen att göra militärtjänstgöring, jag fick inte uppskol från den, vilket gjorde att, liksom att triniutbildningen som jag då var utlovad att det skulle få gå, det passade inte riktigt. Och eh, så tog jag några kurser på universitetet, extra kurser på universitetet och sökte lite jobb. Och, av en händelse så sökte jag ett jobb på Kronofogden. Mm. Vilket jag vid den tidpunkten egentligen inte hade en aning om. Jag, jag visste ju vad de gjorde. Men, men du tänkte
0: det var, här är det kul firmafester? Det var nej, liksom... det tänkte
1: jag utan det var bara det som att jag bara slängde in en ansökan ja. Och nu slutade med att jag fick jobbet ja. Och det är absolut ingenting som jag ångrar tvärtom För jag lärde mig otroligt mycket på de där Var det två och ett halvt åren Framförallt och det är ju de allra mest utsatta Hårt skuldsatta människorna som hamnar där Mm
2: hur var det då? Vad, vad, vad lärde du dig om under
0: den här tiden? Ja, det är ju det här vi vill prata om.
1: Ja, jag menar, framförallt det här att förståelsen för, jag menar, jag var ju, då var jag ung till skillnad från nu, just den här förståelsen för att Det kan gå illa för för människor- trots att du egentligen- du du jobbar, du gör det du ska- och du planerar så gott du kan- men det kan hända saker i ditt liv- som gör att att du tyvärr hamnar- hos kronofogden. Och och framförallt den här sociala aspekten- att hur man bemöter människor- som befinner sig i en svår situation- det tycker jag att jag... det Det var en bra skola för mig.
0: Men båda de två frågorna är intressant, tänker jag. Den första, tycker du att det finns en fördom- kring vad är det för typer av människor som handlar i kronomfogen och kanske redan fördomar ligger i min fråga, som att det skulle vara en typ av människor att det är liksom människor som nästan är på samhällets kant eller liksom utstötta eller människor som är spelberoende och alkoholiserade och på, på, på liksom halvt sista steget utan innan uteligger nu tar jag i allt för jag orkar ja, här bara för jag att jag liksom märker det.
1: Yeah. Mm. Nej men alltså, det är klart att det finns fördomar, så är det säkert och till, till viss del så, så är det väl kanske sant det finns den gruppen av människor där också men, men jag skulle nog påstå utan att ha någon direkt data på det att det absolut vanligaste är att det det är vanliga människor som ibland kanske helt enkelt har planerat sin ekonomi dåligt eller har blivit drabbade av, av händelser i form av arbetslöshet Företaget på orten där man har jobbat har lagt ner, man är tvungen att flytta, svårt att sälja. Skilsmässor skulle jag påstå också en ganska vanlig orsak till att man, man får en försämrad ekonomi. Mm. Man har varit två stycken som har delat på utgifterna tidigare och helt plötsligt så är man ensam. Så att det, det, finns en, det är svårt att säga och peka på liksom en orsak, jag skulle säga att det är en, en stor bredd.
0: För det är när man tittar på egna undersökningar från, eller vad kronofogden själva säger, så säger man om just det. att De tre vanligaste anledningarna till att man hamnar hos kronofogden är långvarig sjukdom, skilsmässa eller plötslig arbetslöshet. Ja. Det är inte sms-lån eller liksom att man inte kunde stå emot ölen på krogen, utan det är att man, och det är som är min analys då, man ligger för tight från start. Det vill säga att man har en ekonomi som kanske typ går ihop sig en vanlig månad. Och, men sen händer någonting som gör att det blir inte bara en ovanlig månad utan det kanske blir två, mm. tre ovanliga månader på raken och då har man ingen fallhöjd, det är som att köra med för litet säkerhetsavstånd när det är halt liksom. mm. går ju bra mm. så länge det inte någon bromsar mm. men är det någon som bromsar, då smäller det liksom
1: Nej men så är det ju säkert att det, det saknas liksom, för många människor har inte den här bufferten som man egentligen skulle behöva mm. för den här typen av händelser men allt ifrån arbetslöshet eller sjukdom, jag menar klarar du liksom att leva på din lön, eller 80% av din lön till exempel, eller gör du inte det mm. klarar du att leva på 50% av din lön? Mm. och det har ju naturligtvis att göra med har du, en buff- har du hunnit bygga upp en buffert eller har du inte hunnit eller haft förmågan eller kunnat bygga upp den för det gör ju liksom att du blir inte lika sårbar om du har en sån buffert.
2: Men det där märkte vi tycker jag väldigt tydligt när vi, när vi började och göra det här tv-programmet Lyxfällan då, ja, 2006-2007 någonstans. Att det, liksom det som var väldigt förvånande tyckte jag det var att när det här hade sänds då en säsong så plötsligt så hörde det ju liksom kompisar, släktingar, mm. flera av sig som inte jag hade en susning om hade haft en, en, en risig ekonomi. Där det var sådana här grejer som precis det vi pratar om så att för mig så var det mer att man häpnade över hur många det faktiskt var bara man lyfte liksom och när, när folk vågade prata om det. Det var som okej okay att ringa mig då och bolla när, när de visste att det fanns andra som hade samma problem. Så att, det är ju uppenbarligen som vi säger vanligt folk man, man ska vara jävligt försiktig med att döma men däremot har de här liksom förberedande grejerna som vi snackar om. Men då tänker jag så här, var det inte tufft också då? Jag menar, man kan ju inte vara så populär. Men Det brukar man ju så, så, så här, akta er, annars kommer kronofogden. Liksom. Hur var det att vara Blir man Eller även din kassoschef på Klarna. Det måste finnas många som inte gillar det helt enkelt.
1: Ja, men jag tror man måste skilja på och det. Och det tror jag det gäller ju inte bara för det här jobbet. utan Det är väl oavsett om du jobbar som... Som polis, åklagare, domare, parkeringsvakt eller vad du än jobbar med så, så handlar det ju om att du måste skilja på, på sak och person. Där är jag i min yrkesutdövning. Sen har det ju väldigt, väldigt mycket med att göra hur du själv väljer att uppträda och behandla människor. Och det var ju mm. någonting som jag såg väldigt tydligt inom Kronofogden att eh, beroende på med vilken respekt och vilken empati du visar eh, gentemot människor. Du kan ju fortfarande liksom utöva det du ska utöva liksom. men du kan fortfarande göra det på ett trevligt och empatiskt sätt. Mm. Och det gör ju att du inte, alltså du, du hamnar inte i den typen av, av konflikter på samma sätt. Du kan ju naturligtvis göra det men, men du minimerar den risken skulle jag säga. jag tror man måste betrakta sig själv mera som en problemlösare på vilket sätt kan jag lösa det här problemet tillsammans med, med kunden och då måste man ju först liksom identifiera vad det är problemet för den här kunden. För att, att en kund inte betalar, det kan ju beroa allt ifrån att du bara har glömt att betala, vilket jag skulle påstå är det absolut vanligaste, till att du just för tillfället inte kan betala eller att du har en mer långgående betalningsproblematik och basera på det lite som vi var inne på här också, att jag menar, de flesta människor som, som jag stöter på eller kommer i kontakt med, det är ju människor som, de kan betala liksom 11 av 12 månader, men den 12:e månaden så, så gick det inte, därför att Man fick man hade högre utgifter, man hade lägre inkomster just den månaden. Och så har man ingen buffert. Och då är man där. Mm. Och de flesta tar sig ur den, den situationen. Men sen finns det ju de som har mer långtgående problem också. De eh, personer som ni var i kontakt med inom lyxfällan till exempel. Det är ju ett exempel på mm. mer långvariga och allvarliga skuldsättningsproblem. Mm.
2: Men, men om man då ska tänka på, jag menar det måste ändå vara varit ganska... Om jag är lite krass nu då så är det ett ganska stort steg från Kronofogden till Klarna 2009. Alltså det har ju hänt så väldigt mycket med Klarna och bolaget sedan dess men det är ändå ett ganska stort steg från att vara de som tog hand om grejerna till att det kanske var ändå en aktör som till viss del kunde bidra till att man hamnade där. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, absolut. Jag menar, det, det var ju så när jag, när jag jobbade på Kronofoden, det var länge sedan, så, så är det klart att i, ibland gjorde man ju en del reflektioner så här över att ja, men hur kommer det sig att man, varför skickar man in den här ansökan om utmätning för? Varför, varför gav man den här krediten överhuvudtaget? Det är klart att när man ser de här allra liksom värsta krediterna så är det ju en ganska naturlig reflektion att göra. Så, så det, det hade man ju många gånger tankar kring. Sen var det vi fortfarande så när jag jobbade på Kronofoden att jag hade ju fortfarande kvar den här drömmen om att ah, men jag skulle till den traditionella bankvärlden mm. och, och sökte sedan ett jobb inom ett, inom ett finansbolag. Och faktum är att den, den kvinnan som intervjuar mig där jag tror var på en annan intervju där så, så berättade hon att hon själv skulle sluta på finansbolaget. Och lite av artighet så, där, så frågade jag väl vad hon skulle göra. Och då berättar hon att hon skulle starta ett en kassabolag. Och då började vi prata ganska mycket om det. Och till slut så så ställde hon frågan, jag tror lite på skämt, lite på allvar Om jag kanske ville börja där istället Och det var faktiskt så att som jag kom in sen i inkassobranschen mm. Annars hade jag nog tänkt mig att bank och finans Ja, nu hamnar ju egentligen till slut på en bank ändå då. <laughs> eh,
0: Lite mera vet. Ingen undgår sitt öde Musik Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Land. Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätte jätte roligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har något så här band som man såg. Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Leijon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag, fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Mm. Så man får riktigt bra ränta. Så eh, det rullar på efter tio år. Bättre än någonsin. Fantastiskt kul att ha dem med här i podden. Mm. Gå in, testa, kolla. Vi ja. har en kod som gör att om du öppnar ett konto och använder på riktigt får du dessutom en insättningsbonus just
2: det. Precis, och vill man veta mer så som går gå in på saveland.se. Man kan också lyssna på Ludvig som har varit gäst i vår podd två gånger. Då får man ja. en ännu bättre inblick i ja. vad, vad det är de pysslar med egentligen. Men eh, ja, saveland.se. Stort tack.
0: Men du, om du skulle säga någonting om... För den som lyssnar och inte har varit, liksom, kanske tänkt så mycket på den här frågan. Du har ju tänkt massor på den. Hur skulle du beskriva liksom, inkass och dels processen och också dess funktion. Varför är det här viktigt att vi har? Vilken samhällsfunktion håller det? Du pratar om att hjälpa människor. Många ser ju vare sig lappgeleaser eller poliser som några hjälpare och definitivt inte inkassebolagen. Liksom mm. hur, hur, hur är detta en del i, i samhällskontraktet? Liksom?
1: Ja, men alltså en vilken väldigt viktig del i samhällskontraktet är ju naturligtvis att företag får betalt för, för de fordringar de har. Och det här har man ju uppmärksammat inom EU för jag tror det är säkert 20 år sedan man gjorde det första direktivet rörande det här mot en bakgrund att man såg att en av de vanligaste orsakerna till företagskonkurser i Europa det är att företag inte att de har dåliga affärsidéer utan att man inte får betalt för de fordringar man har.
0: Man har sålt grejer men man får inte in pengarna. Ja,
1: eller att man får betalt alldeles för sent. Mm. Och det här skapar problem vilket gör att man till själv kan betala vilket gör att företag går i konkurs att man får högre arbetslöshet än vad man annars skulle ha fått. Så, att, så att det, det finns ju naturligtvis ett, ett samhällsintresse av att ha kontroll på det här. Sen är det naturligtvis för, för de enskilda företagen också viktigt att, att inte ha för stora kreditförluster utan ha, ha koll på sina fordringar men på det sättet man jobbar så skulle jag säga att det, är, det handlar ju alltid om att ett måste man ju förstå liksom att det är olika orsaker till varför människor inte betalar det absolut vanligaste även för mig är att man glömmer att betala mm. jättevanligt och Då måste man ju approchera det på ett sätt. Hur kan vi hjälpa människor så att de inte glömmer att betala så att de slipper att betala de här påminnelseavgifterna och inkassokostnader och så vidare? Och sen så så för den andra gruppen av människor som då kanske inte kan betala just nu eller har mera långsiktiga problem här, de måste vi approchera på ett annat sätt. Och en vanlig sätt att lösa det är ju att man träffar olika former av av betalningsplaner och på så sätt så hjälper man ju faktiskt folk också att bli av med den här skulden och att, att skulden inte går längre. Så en vanlig vanlig kravprocess i Sverige skulle jag säga, det börjar med frakturan och sen har du en eller flera påminnelser och sen så går det till inkasso och så småningom så finns det en risk också att det går vidare till kronofoden då med början med betalningsförläggande.
0: Och hur mycket dyrare blir det liksom på resan? För det här är ju liksom en sån fråga. Mm. En del människor är ju så sådär shit, jag har fått en påminnelse. Om, om det här kommer ut så är mitt liv förstört. Mm. Och andra är som att ja, ja, jag får väl ta det där någon gång i framtiden. När det, det kommer ju från kronofogden när det väl blir på riktigt. Liksom. Mm. Det är ju det är som...
1: Nej, ja, det, det är riktigt. Människor reagerar ju naturligtvis väldigt, väldigt olika. Och det beror ju på vad har man för erfarenhet, vad har man för kunskap om de där. Mm. Men om vi tittar på, på kostnadsbilden då, där man riskerar att få betala. Det är ju då en påminnelsegift på 60 kronor. Det är en lagstadgad påminnelsegift som, som man har bestämt på, alltså regeringen har bestämt nivån. Och sen har du en inkasso. Och det är
0: varje gång man skickar ett brev och säger så här, hörru du, du skulle ju betala det i onsdag, ja, du under gjort det. Ja, det förutsätter
1: att det föreligger ett avtal också. Ja. Så alltså det måste ha avtalat med kunderna att du kommer att ta ut den här påminnelsegiften så att det gäller för privata aktörer om vi tittar på en del statliga aktörer så har har du inbyggt att att, CSN till exempel tar ut avstört högre påminnelsegiften men om vi tar privata företag så är det 60 kronor men du måste ha avtalat om det betalar du fortfarande inte på påminnelsen så är nästa steg är ju inkassokravet då. och det är inkassokostnaden 180 kronor.
0: Och då är det nästan alltid ett annat bolag som sköter den processen. Då man ja, säger är... då skickar vi detta på inkasso. Eller vad, vad, ja. vad betyder det? Vad är det som skiljer en inkasso mot en påminnelse?
1: Det som skiljer egentligen är att det, kring påminnelsen finns det ingen lagstiftning i Sverige. Mer än påminnelser efter en storlek. Mm. Inkassolagstiftningen däremot, eller hela inkassoprocessen är omgärdad av en, av en lagstiftning som har till syfte att, att ha kontroll på hur den här verksamheten sker. Att man inte skandaliserar personer. Att man inte eller som man inte eller hotar om att vita åtgärder som man mm. inte får göra och så vidare. Mm. Och den processen börjar alltid med att man skickar ut ett inkassokrav. Och då har man enligt lag rättat ut 180 kronor. Så nu pratar vi först 60 och sen... 180 kronor som läggs på toppen av den ursprungliga skulden då. Som
0: Och det är oavsett om det är en Latte eller om det är en Volvo det handlar om så är det samma 180 kronor? I Sverige
1: kronor. är det så ja. Mm. I Sverige har vi alltid haft en, en fast avgift mm. oavsett belopp. I, an, I vissa andra länder så har man eh, det är vi styrt på på, på storlek. Och det finns ju naturligtvis för- och nackdelar med, med det. Men det är också, du är inne på en ganska intressant För det är förklart att människor som har köpt en kaffelatte och latte, ja, nu förhoppningsvis får ingen påminnelse på det. Men, mm. men om du nu skulle få det. Så det är klart att du sätter ju påminnelseavgiftens storlek i relation till kapitalblapets storlek. Mm. Äh, men har du köpt någonting för 50 kronor så får en påminnelseavgift på 60 så blir det, oj, det där var ju dyrt. Ja. Har du köpt någonting för 10 000 kronor och får en påminnelseavgift på 60 så kanske du tycker att ah, det var inte hela världen. Mm-hmm. Beroende på mm. hur man är som person. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Så att vi är uppe nu 60 kronor, vi har 180 kronor på inkassokravet. Är det så att du fortfarande inte betalar så kan fordningsägare ansöka om betalningsförläggande, det vill säga att skicka det till kronofogden.
0: Och då går det från att vara en, en liksom affärsuppgörelse till att bli en myndighetsutövande liksom då har man liksom lämnat vidare till jag vet inte om vi ska kalla det en juridisk instans men det, eller liksom för, för man kan inte, det finns inga privata som säger nej, så, liksom. utan det är, Nej, det,
1: det är sant och kronofog, de, de har ju flera olika verksamheter, men den där summariska processen, den där betalningsförläggande då är en, du har skuldställningsenheten du har den exekutiva verkställande myndigheten, så man kanske gemene man förknippar med kronofog det vill utmätning och avhysning mm. Mm. men nu är vi alltså steget innan utmätning och mm. avhysning Och då får jag ett brev som det står... Vad står det på brevet? Ja, det står formen. att den här fordlingsägaren påstår egentligen att mm. han har en fordon mot dig och det här är skulden som du ska betala. Då ligger det oftast påminnelseavgiften, inkassokostnaden och den här kostnaden för betalsförläggande. Mm. Och det är två stycken delar i den. det är det en ansökningsavgift på 300 kronor och sen har du som fordlingsägare rätt att yrka ersättning för ett arvode på, på 380 kronor. Så då har vi 680 kronor på mm. toppen av de här 60 och 180.
0: Och då har vi hittills inte pratat om att det är någon ränta i den här processen. Men det blir också ränta då på att...
1: Det kan det löpa ränta och det är det vanliga. Antingen mm. har du en avtalad ränta med konsumenten. eller Och har du inte det så har vi i Sverige en räntelag sedan mm. 1986. Då, mm. Där det också ges möjlighet att, att yrka ränta. Så det, det är det absolut vanligaste. Men håller du med om min analys
0: är att det finns ett mänskligt beteende som liksom krockar med, med kastprocessen egentligen, och det är ju att när vi inte har gjort det vi sa att vi skulle göra vi har inte betalat i tid så tycker vi att det där är obehagligt så vi går och gömmer oss det, det mm. kallas strutsmentaliteten mm. det för eftersom strutsar inte gör sticker inte Nej, standard, men vi skiter i det och utgår för att de gör det mm. så att det rimliga vore att första dagen jag är, det förfaller och jag inte kan betala det det rimligaste är att jag bara ringer upp och säger så här, hej Jan, jag vet att jag sa att jag skulle swisha dig för middagen nu på morgonen och jag ser att jag inte kan det, jag vill bara säga det är på gång, men jag behöver vänta tills jag har fått lönen först. Då hade väldigt mycket av de här grejerna, hade inte behövt hända. Ja. Utan det är ju mest därför att du ringer mig och säger, hallå, vad är pengarna från igår? Och jag svarar inte. Och där får jag ett sms och det är Messenger och det är fortfarande det verkar som att gått under jorden, förståndet mm. helt. Vad fan, Var är mina pengar? Och så tar man till högre och högre megafoner för någonting som hade kunnat lösas oftast om det var lite mindre traumatiserat och bara var som du. Här är jag, vad kan vi göra? Mm. Är det upplevt uppleva att det är tycker av både kriminalförsen och kassoblagens jobb är bara så här, ring oss av, kan vi prata så kan vi väl hitta lösningar lösning istället ja, och för att leka på Och det egentligen
1: med? och det tycker jag liksom har man en, en effektiv kravhantering så, så Syftar den också till att fånga upp de här kunderna, att ge dem möjligheten att göra enkelt för dem att komma i kontakt med dig. Och det kan du göra allt ifrån att erbjuda olika former av kanaler, att att kommunicera. Fler och fler inkastföretag erbjuder också olika former av self-service-lösningar. För det är ju lite stigmatiserat det här med att inte kunna betala. Det är att du kanske... Du drar det lite för att ringa en kassobyrån. Eller mm. kanske till och med ringa till, till fordningsägaren. Därför att ja, du, du är helt enkelt rädd. Du skäms lite för din situation. Vilket är jättesyn att man gör. Men, men det är ju ett faktum att... Så är det. Och så fungerar människor. Det är inte kulturellt betingat heller. Vi, vi ser ju det här i det här samma beteende i alla länder i princip som vi jobbar med. Att, mm. eh, när du hamnar i betalningsproblem, ju allvarligare de blir, desto större tendens har du till att eh, blunda för problemet eller att gömma det. En annan
2: fråga som jag har. Har du träffat någon, någon särskild minnesvärd person under dina år i Ja, eh,
1: Du menar minnesvärd så återvida att... Det att alltså någon. Någon lycklig historia menar du? Ja, eller? har du liksom ja, precis. hittat någon Är det någon som du känner så där
0: fan Det var någon livräddning liksom eller? Ja, det har jag faktiskt
1: Jag tror att det var ja, det var när jag jobbade På, på Intrum Men lite senare på eftermiddagkvällen så kommer en av Handläggarna in till mig för att eh, Hon hade suttit. Jag hade satt i telefon Med en person som, eh, som eh, Var väldigt, väldigt uppgiven Och var, stod i begrepp Att ta sitt liv på grund av oh, eh, hur hårt skuldsatt han var. Och han fann liksom ingen lösning på det hon visste inte hur hon skulle hantera det där. Och så sa jag till henne, jag kan ta över liksom. Så att, jag satt och pratade med honom ganska länge. Och försökte liksom lyfta och visa på andra exempel. Som där vi faktiskt hade... Hittat en lösning för, för personer som var i motsvarande situation. Men att det är klart att det löser inte sig själv. utan Det, är ju så mm. att det kräver ju någon form av aktivitet. Man måste börja någonstans. Och det vet ju ni som har jobbat med lyxföräldrarna. Har du 10-15 fordlingsägare så är det ganska jobbigt att ringa till 10-15 stycken. Mm. Men det gäller någonstans att så ett litet frö. Liksom, för att Om, om jag som, som fordlingsägare eller som min kassabelag var, var beredd att gå med på en uppgörelse. Då är det sannolikheten den ganska stor att de andra också gör det. Men det kräver ju fortfarande aktivitet. Så vi pratade mycket kring det här och jag tror säkert vi satt i en timme och pratade. Och sen så sa jag liksom att, men, men gör det här på måndag nu. Nu ringer du liksom två stycken. Jag kommer gå med på en uppgörelse, då är det en klar. På måndag ringer du två stycken till och så på tisdag så, så ringer jag dig igen. Och så stämmer vi av liksom hur som har gått. Så höll vi på sig där någon, någon vecka och sen så ja, det slutade det med att han, att han i princip hade träffat uppgörelse med alla folylssagare. Och sen hörde jag faktiskt inte mer ifrån. Honom. Och jag hörde väl inte av mig heller, utan det, det löpte ju på det där. Fram till någon, någon dag när någon från jag tror att det var Göteborgskontoret ringde upp och sa att berättade för, mig, du vet om att du är i tidningen idag. Och när man jobbar på en kassobolag och någon ringer upp och säger liksom att ja, du är i tidningar, du brukar sällan vara någonting bra. Yeah, men du har det faktiskt att jag har fått dagens ros av honom då. Och mm. det kändes ju väldigt, väldigt tillfredsställande. Mm. Inte bara att kunna hjälpa en, en medmänniska utan också visa på liksom att men det går faktiskt att hitta lösningar. Mm.
2: Ja, och det här är ju någonting, det är ju jävligt viktigt att betona det För det är precis den där hopplösheten. Och sen så, så eskalerar ju problemet. Alltså det gäller ju att ta tag i det så fort som möjligt. För att sen, det, det ena blir ju den andra och sen blir det den tredje. Och sen så, så blir det ju, som man upplever det, helt hopplöst. Så att, det är ju också att komma ihåg att man kan faktiskt prata med inkassabolagen om och det går att, att hitta en jävligt bra öppning. Så att, ja, väldigt, vilken, vilken fin historia.
0: Det här är ju... Ett intressant samtal på det att man brukar ju oftast när man läser, som du säger, tidningar så pratar man om inkassobolagen om. Jag blir ofta mörkad när jag hör den här historien, så ja men ni vill man, Klarna hade ju själv inkassobolag fram till för ett par år sedan och då är liksom retoriken är, ja men då vill ju inte ni att, ni ska, att folk ska betala för att, för att ni tjänar ju pengar varje gång folk inte betalar. Lite som man skulle anklaga en sjuksköterska på en medel och säga, du vill ju inte att folk blir friska från alla var friska, ja. Har du fått sparken. Liksom, ja, den där, den där, eh, vad tänker du om det? Men ni har Kanske ja. på Det är intressant att höra varför också. Men var det därför att ni kände för mycket
1: smutsiga pengar? Eller? Nej, <laughs> nej absolut inte. Ja. Nej, hela den där, och det här är inte Klarnas perspektiv. Men kanske mitt eget är liksom att jag, jag har lite svårt att förstå den här. Konspiratoriska uppfattningen om att, att vi som företag skulle vilja skicka våra kunder till en kass. Och det är därför som har ett eget en kassbilag. Det kan jag dementera direkt, för det har aldrig varit på tapeten. Den främsta orsaken till varför vi initialt, varför vi hade en kassoblag. Det var egentligen därför att vi ville ha kontroll på hela kundresan. Eh, vid den tidpunkten för ungefär 12 år sedan så. Där, min personliga uppfattning det var att inkassobolagen var inte så himla bra på att hantera kunder. Så att vi ville helt enkelt inte lägga ut det här på externa byråer. Mm. Utan vi ville ha hand om det själva. För vi trodde att vi att ja, det är viktigt att vi fortfarande vi måste kunna ha processen. Men vi vill heller ha det själva för då har vi kontroll på hur den sköts. Så det, har varit liksom, eller det var orsaken till varför vi hade Sigoria då som vårt interna inkassobolag heter mm. Mm. Men det är också riktigt att, att vi har lagt ner det. Och det är inte heller, det fick också en sån där stor uppmärksamhet, vilket förvånar mig, för för, att, för oss är det absolut inget dramatiskt tvärtom. Det här har varit i uh, yes, det har varit klana strategi i alla år, att fokusera på kärnverksamheten, bli riktigt bra på det du håller på med, och det du ska hålla på med. Och Inkasso har aldrig varit vår kärnverksamhet, kommer aldrig bli vår kärnverksamhet, utan det har varit en, ska jag säga, någon form av nödlösning med att vi valde den lösningen därför att vi kände att vi ville ha kontroll på hur våra kunder hanteras även i inkassoprocessen. Sen är det ju klart att vi lärde oss ju väldigt mycket på den processen i form av till exempel om man tittar på betalningsförläggande och för våran fakturaprodukt. Vi genomförde tester, vi testade och såg liksom att ja men vad händer om vi inte använder betalningsförläggande överhuvudtaget? Så gjorde vi en tester på det och såg liksom att ja, vi kommer faktiskt nå samma resultat utan att behöva skicka kunder till till kronofogden genom att vi intensifierar kommunikation i form av sms, mejl, utringande verksamheter och försöka komma i kontakt med personer. Det där är väldigt, väldigt odramatiskt som jag sa. Vi i takt med att vi började lansera i nya länder så, så... Outsourcade vi inkassoverksamheten i alla de länderna så att eh, det var egentligen bara de nordiska länderna och eh, i Holland där vi för en av produkterna hade kvar den här. Så att, eh...
2: Men nu har ni outsourcat även i Sverige och Norden så att säga.
1: Ja det är alldeles riktigt så att eh, inhouse collection delen är, den sista delen i den är nedlagd ja. Mm. Men, du, men vi pratar om att hjälpa kunder men ni, ni skickar ju också
0: grejer till kronofogden liksom klarna betalningsförläggande. hur mycket är det som, det är ju stora beloppen då som, som går Ja
2: men man har ju också läst i pressen om man ska vara ärlig ni har ju fått ganska mycket kritik i pressen för att ni har skickat 500 miljoner till kronofogden och vad det nu är för siffror grejer så att jag menar hur ställer ni till det?
1: ja, alltså För det första är det då riktigt. Om vi tittar på förra året, så, och inkluderar då fodringar som vi har sålt tidigare. För vi, det är så vi arbetar i inkassoprocessen att det, vi. Ser vi att vi inte kommer att eh, lyckas inkassera den fodran inom en rimlig tid så säljer vi av de fodringarna. Det är inte helt ovanligt att man gör så. Men när vi inkluderar dem så, så stämmer det att eh, under 2020 så var det 500 miljoner som eh, var klanarelaterat relaterat och som, som skickades in till och Det är ju naturligtvis en, en, det är en fruktansvärt hög siffra. Och Jag förstår att eh, Både våra kunder och, och andra som, som läser det här jag till på det här. För det är väldigt mycket pengar. Men mm. samtidigt är det så att när man ska titta på det här, är Klarna dåliga eller bra på det här? Och så, så måste man ju också sätta det i relation till någonting. Och vad ska man då sätta det i relation till? jag tittar man på det antalet transaktioner som vi hanterar och det antalet som, som skickas till, till kronofonden så pratar vi om ungefär 0,04%. Procent av våra transaktioner som går till Kronofoden. Mm och då ser man det utifrån det perspektivet så är inte det där en hög siffra men det är fortfarande så vi får aldrig någonsin glömma bort att 500 miljoner, det, det finns människor bakom det här som, som sitter i mer eller mindre svåra ekonomiska situationer där vi har varit en del av det och det kan vi aldrig svära oss fria ifrån sen är det kanske inte alltid så att det är orsakat av klara, men vi är en del av ett, ett större sammanhang med många olika fordningsövare så att man får hålla två saker i huvudet samtidigt som man pratar om det. Här. 500, kronor, 500 miljoner är alldeles för mycket. Varje ärende som vi tvingas skicka till, till Kronofoden betraktar vi som ett misslyckande. Men i den totala bedömningen så är det också viktigt att tänka på att ja, vi pratar 0,04
0: tror att de förändringarna mm. ni gör nu kommer att påverka den här siffran? Kommer vi ha en annan
1: siffra om ett år? Jag är helt, av... helt övertygad om att vi kommer, och det här är ju inget som vi har börjat med i år, det här har vi drivit under jättemånga år. Att vi har följt de här siffrorna, jobbat och, och försökt hitta liksom vad är det för parametrar som gör att de här kunderna tvingas skickas till, till, till kronofon varför blir de inte betalda? Försöka hitta mönster kring det, förbättra våra skårmodeller, hur vi ger krediter och det där är ett arbete som, som har pågått i jag, jag, så länge jag har jobbat här i princip. Mm. Så siffrorna har hela tiden trendat åt, åt rätt håll, men det är fortfarande jag längtar fortfarande efter den där dagen när jag kan gå till Sebastian och säga liksom att jag är klar. Mm. Det finns ingenting här mm. för mig att göra. Så mm. att, det, det, man kan inte ha någon annan målsättning när man jobbar med med och mm. det, det måste vara den målsättningen man har.
0: Nollvision som det heter. Ja. Ja. Men om man tittar på detta, liksom hela processen hur tycker du att det går för Sverige. Vi har färre människor förvisso som hamnar hos kronofogden men vi har mer pengar liggande hos kronofogden så uppenbarligen är det färre människor som har större problem än vad vi hade tidigare. Så pratar man om uppklarnadsgrad och vi pratar om olika segment som är drabbade. Vad är din bild om du skulle ta pulsen på patientens Sverige när det kommer till den här processen? Hur hur mår patienten?
1: Hur går det för oss? Jag skulle säga att det som, som oroar mig är, är ju framförallt ökningen av blankolån. Mm. För att titta vi på antalet betalningsförläggande så om man nu har det som en måttstock då på det här vilket ju också kan diskuteras vidare det är en bra måttstock eller inte men, men om man nu har det så, så kan man ju se att blanklånen har ökat ganska dramatiskt. Det är också ganska aggressiv marknadsföring på, på den typen av, av lån. Och det är klart att Kan du inte betala ditt blankolån så är det ett större problem än om du inte kan betala din elräkning för att elräkningen är på lägre. Eller om du har köpt på Via Klarna. Det är lättare att hitta en lösning på att betala tusen kronor än på ett blankolån som kanske är på hundratusen eller tvåhundratusen kronor.
0: Och tycker du att blankolån liksom saluförs som ett alternativ till skuldsanering eller nästan ett alternativ till att ringa upp i kassabolagen är som sen. nu löser jag detta med ett blankolån är, är, det, är det där problemet uppstår eller är det att folk köper saker de inte skulle köpt
1: från början? Alltså var det är en kombination, blanko- alltså, sen är det naturligtvis också med kapitalkravet på, på fastigheter och mm. bostadsrätter det tror jag skapar ett ökat behov framförallt bland ungdomar. Mm. Nej, men alltså de här saneringslånen de är det så saneringslån till sin natur är ju egentligen någonting bra men det är ju bara bra om det är så att du inte förlänger kredittiden. så att du har fem stycken krediter med med höga räntor som du sitter och betalar på. Om du kan samla det till ett lån med lägre räntor men men inte under en längre kredittid för det är där, där tror jag problemet ligger idag att man, när man saler för det här så, så tittar man på månadskostnaden mm. om du tidigare kanske skulle betala av det på 10 år så är det plötsligt 20 år det är klart att månadskostnaden är lägre
0: men kunden som kanske inte är det segmentet som är bäst på att räkna på effektiv ränta och kanske inte heller sitter i en situation där man tycker att man kan unna sig den lyxen och tänka så utan mer är jag, jag kan gå ifrån att gå minus 4 000 i månaden till plötsligt plus, plus minus noll mm. skitsamma om betalningst- Men du menar att det är en, om man ska på egna ord, en kissa i sängen-modell. Det blir varmt och skönt en stund, men ganska snabbt blir det
1: kallt och blött. Ja Risken är ju att det blir så, ja. Mm. Absolut. Och Det finns ju många avarter med de här så kallade räntefria lånen på 10 000 kronor ett år räntefritt och sen så visar det sig att du ska betala en upplevelsegift på 200 kronor, du ska betala en månads någon slags aviseringsavgift på 45 kronor per månad. Då blir det 200, och sen, ja, ungefär säg, 700 kronor eller sånt på, på det här året som är i kostnader. Som egentligen är en, en dold ränta. Mm. Alltså man kallar liksom en banan för ett äpple. Mm. Men, men det gör ju inte att bananen blir ett äpple. Mm. Det, är fortfarande, det är ju fortfarande ränta. Det är bara att man förtäcker det liksom, och kallar det för någonting annat.
0: Och det stora problemet, vad är, om du inte har råd nu, vad är det som gör att du tror att du har råd om sex månader eller om ett år när det här ja. väl ska betalas? Ja. ja. Och då löper det riktiga mm. rejäl ränta. Men, men vad ska vi göra då? Man kan ju prata om vad är liksom... Statens ansvar samhällets ansvar och vad är företag som klarnas ansvar. Vad, 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 vad borde vi göra, vad kan vi göra? Vad gör ni, hur ser ansvarsfördelningen mm. ut och,
1: och var vad står slaget? Liksom? Mm. Men jag tror att det, det första man måste inse är att det här är ett väldigt komplext problem. Och komplexa problem löser man inte genom en åtgärd. Utan här krävs det, ju, det är ju tre, tre stora aktörer men att det är vi som är kreativa som är natur, så har ett jättestort ansvar du har lagstiftaren som också har ett jättestort ansvar och sen naturligtvis den enskilda konsumenten det, det finns ju det här ansvaret mellan oss och Där tycker jag att vi på på Klarna har tagit... Jag jag har alltid varit stolt över att jobba på Klarna och väldigt glad över att jobba på Klarna. är ett fantastiskt företag. Sen har vi gjort fel och misstag genom åren, absolut. finns definitivt saker vi kunde ha gjort bättre. Men det här senaste initiativet tycker jag är, är absolut att ta ett ansvar, lite som... När man, kommer, man växer upp från vara ungdom, tonåring till att bli vuxen. Mm. Lite så känner jag inför det här. Så att jag är personligen så, så brinner jag väldigt starkt för, för det vi kallar för standard. Mm.
0: Vad är den största skillnaden ur ditt perspektiv liksom, före och efter när ni tar er an den här förändringen? Liksom? Jag skulle
1: säga att det, det stora skillnaden är att vi slutar med revolverande krediter. Säga, typ av evighetskrediter. Mm. Det är ingenting som jag har känt mig personligen stolt över att vi har haft. Därför är jag jätteglad att vi tar bort det. Och ersätter det med, med, för kunder en, en bättre lösning. Mm. Sen naturligtvis den här 14-30 dagars betalningsvillkor. Mm. Är det någonting som jag genom åren har hört återkommande så är det just där Ja men då Jag betalar ju räkningar en gång per månad. Ni är krångligande för ni har 14 dagar. Mm. Det tror jag också kommer att ha en väldigt positiv effekt.
2: Just det. Och, och, och med de här icke-oändliga så menar ni alltså att det finns alltid finns ett slutdatum. Man sätter alltid upp när, när skulden ska vara betald. Liksom. Precis.
0: Mm. Du, om man lyssnar på detta och sen har man en närstående som man skulle vilja vara en sån här person- som du var den där timmen för den här personen. Hur hjälper man en person? För det är oftast möter man ju då en person som är det är skam och det är, är ångest och man orkar inte titta efter, och det är, dessutom är det bråttom, om man liksom känner sig korkad och lätt förlåsningar kring att säga, jag vet inte, jag kan inte. Hur skulle du säga om, om jag hade kommit till dig och sagt så här, Jan nu har du skit i sig för mig på riktigt här. Jag, jag, tror inte, jag vet inte att jag skulle kunna. Nu är jag snart kronfoten här. Liksom.
1: Jag skulle till att börja med jag skulle nog åka hem till det. Därför att du, där har du alla brev. För det här är också väldigt vanligt när man, är, man hamnar i den här situationen att de här breven som man får i form av påminnelsekravbrev kravbrev och så vidare är ganska vanligt att man inte kastar dem. Men det är också vanligt att man inte öppnar dem. De mm. ligger bara in hög. Mm. Man samlar på sig någonstans. Gud vad man kan höga vi har sett när vi var ute med lyxfällan. Ja. Otroligt. Mm. Mm. Ja, men absolut. Och det där var någonting som jag... Det minns jag från kronofogner också. var jättevanligt. Mm. Och i början så... så jag var väldigt väldigt förvånad över det här beteendet. Varför gör man så här? Men, men som nummer ett, åk hem till personen och försöka skapa en bild över hur illa är det? Hur mycket skulder finns det? Till vem är de här skulderna? Och hur långt i kravprocessen har det gått? Och sen, att du, precis som ni egentligen gör på, på, på lyxfällan, är det gjorde. Det att ni tittar på vad är, vad är våra inkomster, hur, vad är det för kostnader jag kan kapa, vad är det för någonting jag kan få in pengar på genom att sälja. Och sen handlar det om att kontakta de här fordningsägarna. Mm. För de flesta fordningsägare skulle jag påstå är välvilligt inställda. Man vill hitta en lösning på det här. Det är, det är ingen som, som är behjälpt av att, att ärenden går vidare till kronofogden, tvärtom. Mm. Tvärtom, det är mycket, mycket bättre om det går att hitta en frivillig lösning. Och de flesta fordningsägare och därmed också inkassobolag är positivt inställda till det.
2: Och det här är otroligt intressant att, 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 att poängtera det här. För jag tror ju att många känner att det, jag kan väl inte ringa till, till mm. något så stort företag som Klarna eller till en bank eller till någon inkassoföretag. Jag kommer inte kunna göra någon deal eller att man... Så där. Men det är ju ganska schysst ändå att höra att man faktiskt kan och att det är det som du uppmanar till att ta kontakt med fodrensägarna alltid så har man ju en jävligt bra början i alla fall. Även om man för, 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 ska göra allt för att undvika att hamna där överhuvudtaget såklart. Men, men det är ändå, tycker jag... För jag menar som det är med banker idag, allting är ju väldigt väldigt automatiserat. Man, man har inte en bankman på samma sätt, man har inte de här utan man kanske känner att man skickar ett mejl till Toma Intet men det finns ändå några som tar emot det här på andra sidan.
1: Ja, absolut. Jag menar, och vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är egentligen att den på andra sidan säger att nej, det här är för lite, det är för lågt avbetalningsbelopp, kan du höja det? Och det kanske man inte kan säga ja till direkt, men man kanske kan hitta andra lösningar då man har möjlighet att höja det. Så att att, som alla problem så handlar det om kommunikation och det är på samma sätt som man har problem i en relation. Man måste prata om det. Och på samma sätt är det om man har problem att betala sina räkningar. Det, Det finns Liksom inga genvägar. Om du tar pengar så har du inte pengar. Utan, då måste man titta på en mer långsiktig plan. Mm.
0: Jag träffade faktiskt ett bolag för, förra veckan som bland annat har blankloktsprodukter och de skulle införa, tyckte vi var väldigt klyftigt. Så så nu har du bevisligen nu har man, när man hade betalat av ett korttidslån. Nu har du lyckats betala det här lånet med säg 1500 kronor i månaden. Grattis, nu är du på noll. Får vi föreslå att du istället nu sparar 1500 kronor i månaden? För du kan bevisligen ja, ja. betala ja. 1500 i ja. månaden. Det har ju gått bra. Liksom. Det, och det visste vi redan för vi har gjort undersökningen innan på att du har den möjligheten. Fortsätt nu. Betala inte till oss men betala in till ett konto så kommer du, kommer du inom ja, ett år jättebra. ha din buffert på 15 000. Ja, det det. Och nu skulle man vilja att alla alla kreditinstitut tänker på det sättet att det skulle kräva så lite att hjälpa en del utsatta kunder bara att förstå mm. för det är ju många som när man får ett inkassokrav betalar man av det men man hade också kunnat betala Inom pengarna till sig själv de månader man hade över Så mm. hade man inte ens behövt ta det på ah, Spännande, Jan tack så hemskt mycket för att du kom hit Otroligt spännande samtal Verkligen. Vi kanske får anledning att komma tillbaka Om ni som lyssnar har följdfrågor Eller kommentarer så går det bra Faktiskt gå in i klarnappen Och så har vi en egen frågeruta där Så går det bra att ställa frågor Så lovar jag att vi kommer försöka få kontakt med dig Och höra om du kan ge några kloka svar på vägen
2: Jättebra, tack, tack, för, tack för idag, idag. Hörs som en vecka
1: Podplay.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en
0: kamp. Nu är det blod och tårar, eller hur?
1: händer just det nu? Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play.